2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les damos la más cordial bienvenida. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad Participamos todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz Alfonso, que es directora general de Estudios y Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia y de la Nación, para hablar acerca de cómo romper estereotipos y a quien presentaré más adelante. El día de hoy en la conducción me acompaña Judita Alejandra Nieto, egresada del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y egresada también de la Facultad de Derecho, y actualmente trabaja en el Instituto Nacional Electoral. Un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecha Debate, Alejandra.
3: Muy Muchas gracias, Diego. Yo encantada de estar aquí.
2: Y bueno, eh, antes de comentar este programa, escuchemos qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Estos son Tus Derechos en Breve. Escuchemos.
0: Tus Derechos en Breve.
4: Que es importante reconocer el hecho, es inédito, que la máxima autoridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, ante todo el personal que ustedes dieron cuenta, y eh, en televisión y en medios electrónicos se haya dirigido en esa disculpa. Es importante y hay que reconocerlo, es parte de la voluntad manifiesta de querer cambiar las cosas, pero también tiene, de, esto tendrá que ir acompañado del fincamiento de responsabilidades, no solamente en el ámbito eh, militar, sino en el fuero civil.
0: El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió dos informes de seguimiento como resultado de las visitas efectuadas el pasado mes de octubre en el estado de Tamaulipas. A efecto de verificar las acciones desarrolladas para la atención de las situaciones señaladas en los informes iniciales enviados al Estado de Tamaulipas, personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH llevó a cabo las visitas de seguimiento con apoyo de personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas para verificar el trato y las condiciones de las personas privadas de la libertad. En las visitas se verificaron las condiciones de estancia a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
4: Los desafíos que nuestra nación enfrenta a su soberanía, a su vida democrática, demandan solidaridad y compromiso de todas y todos los mexicanos en una unidad que no debe ser confundida con uniformidad o incondicionalidad política. Hablamos de la unidad democrática de la nación, aquella que resulta del reconocimiento mutuo de nuestras diferencias y necesidades, así como de la voluntad compartida de atenderlas, superarlas y resolverlas.
0: Afirma el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, que los desafíos a la soberanía y democracia de la nación demandan solidaridad y compromiso en unidad democrática. Al participar en el cuarto seminario, homenaje a don Jesús Reyes Heroles, Tendencias Actuales de la Democracia en México, organizado por el Instituto Nacional Electoral, enfatizó que el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho es una necesidad inaplazable tanto para la vigencia de los derechos humanos como para la subsistencia de nuestras instituciones democráticas. Y recordó al homenajeado, quien sostuvo que la fuerza de la política es el respeto a la sociedad en que se vive, a la dignidad moral y quienes la integran.
4: Para el mejor desarrollo del proceso electoral de 2018, no solo necesitamos estabilidad en las normas constitucionales, sino que debemos apuntalar los valores típicos de la democracia, como la inclusión, el pluralismo, la tolerancia y la participación informada. Necesitamos que la función ordenadora de la vida pública en las elecciones se nutra con un debate democrático e informado.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional Electoral firman convenio de colaboración para impulsar una sólida cultura cívica y el respeto a los derechos humanos. No hemos tenido una política o un proyecto de eh, eh, cultura cívica como este antes en el Instituto. Yo creo que debemos partir de, de eso. Y eh, en términos generales, una visión de este tipo implicaba un diagnóstico como el que se realizó, que incluso da pie el diagnóstico a otro tipo de estudios. O sea, lo que, lo que encuentra el diagnóstico da para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero da también para una gran cantidad de posibles eh, actividades en otras áreas, que es algo que yo también eh, quiero agradecer. Pero sí es importante, eh, y públicamente va a ser un mensaje importante, Reconocer que es parte de la crisis de credibilidad de nuestra democracia. En el acto efectuado en la sede del INE, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez subrayó que la cultura cívica es la vía para que la sociedad encauce su fuerza, capacidades y acciones hacia la construcción de un entorno de convivencia favorable para la consolidación de un mejor país. A partir
3: del 1 de enero de 2017 habrá un incremento al salario mínimo. La cifra actual es del 73 pesos 04 centavos, así se cotiza el salario mínimo, pero se incrementará 7 pesos de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. A través de un comunicado, el organismo informó que debido a diversos acontecimientos económicos, la suma se logró en un doble aumento salarial. Primero se aumentaron cuatro pesos que ubicaron la cifra en 77 pesos con cuatro centavos y posteriormente se incrementó 3.9% sobre la cantidad para quedar finalmente en los 80 pesos con cuatro
4: centavos.
0: El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, manifestó su preocupación porque la suficiencia del salario mínimo aún dista de ser una realidad para lograr una vida decorosa. Subrayó que dicha percepción es un derecho que debe constituir el mínimo vital para asegurar a la población asalariada una vida digna. Al participar en el Seminario Universitario de la Cuestión Social del Programa Universitario de Estudios de la UNAM, el Ombudsman Nacional señaló que a 100 años de la Constitución de 1917, la suficiencia del salario mínimo con condición para la dignidad humana debe reflexionarse obligadamente bajo la perspectiva de los derechos humanos, en particular de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011. El pasado 15 de febrero, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, impartió la conferencia magistral Retos de la Protección de los Derechos Humanos en México, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El director de esa facultad, Raúl Contreras, destacó que el tema de derechos humanos es básico en la formación de los futuros abogados. El Ombudsman Nacional subrayó que la Constitución y los derechos que de ella emanan son los únicos instrumentos válidos para alcanzar la justicia y establecer las condiciones de vida digna. Señaló que aún deben enfrentarse tareas difíciles como erradicar la corrupción y la impunidad para lograr un Estado humanista cuyo origen sea el valor de la persona, que concilie y armonice la individualidad con lo social.
2: Bien, eh, estas fueron tus derechos en breve, las noticias a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Y bueno, como les hemos mencionado, el día de hoy eh, tenemos un programa relacionado principalmente con romper estereotipos. Muchas veces escuchamos frases de eh, ya estereotipadas desde muy pequeños, que ese es un tema cultural que tenemos que ir modificando y cambiando, desde que los niños no lloran, este Eres mujer y por lo tanto nada más estás para atender a tu hermano Porque es árabe, es terrorista e Incluso lo más reciente, como Donald Trump se refería A que los inmigrantes mexicanos eran violadores y criminales Para hablar de este tema, de los estereotipos El día de hoy eh, nos, va, nos acompaña la doctora eh, Leticia Bonifaz La doctora Leticia Bonifaz, a quien yo debo reconocerla es complicado tratar de reducir el currículum de la, de la doctora, además tuve es una gran académica, antes de entrar al micrófono yo decía, es catedrática de la Facultad de Derecho, Pero una catedrática muy comprometida durante más de 30, ya 34, 35 años que va a cumplir, debo decirlo que no falta su catedra, tiene esta gran responsabilidad universitaria, entonces en los micrófonos de Radio Unam siempre es un honor tener a estos académicos que tienen esta responsabilidad, y este compromiso con la institución, la, la doctora Leticia Unifaz es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra durante más de 35 años ya, consejera jurídica, fue del gobierno del Distrito Federal, y directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE del Centro de Investigaciones y Docencia Económica. Actualmente es directora general de Estudio y Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate, doctora.
1: Pues gracias por la invitación y aquí estamos.
2: Bien, doctora, eh, platicábamos esta parte de que eh, hemos escuchado esta parte de estereotipo, de estereotipar a, a cierto sector, de generar incluso esta palabra que mencionábamos de de, de cuáles son los roles que se juegan socialmente, los los eh, que que si eres hombre tienes este rol, que si eres mujer tienes este rol, eh, incluso eh, en términos eh, regionales, religiosos, eh, incluso en términos culturales, pero ¿qué son en sí los eh, los estereotipos y cuál es su impacto? ¿Cómo se construyen estos?
1: Pues sí, lo más importante es que los identifiquemos para saber cuándo estamos conduciendo, ¿no? siguiendo un estereotipo y que eso implique el menoscabo de un derecho. Pues yo traigo una definición de estereotipos que dice que están constituidos por ideas, prejuicios, actitudes, creencias y opiniones preconcebidas, impuestas por el medio social y cultural, y se aplican de forma general a todas las personas pertenecientes a un grupo en particular. Uh -huh. Entonces nosotros normalmente generalizamos, como los ejemplos que estabas poniendo, eh, los árabes son terroristas, las mujeres son débiles, eh, cualquiera de esas cuestiones que son un prejuicio, pero lo más delicado es que con ese prejuicio, entonces vulneres un derecho.
2: Claro. Claro, sin lugar a dudas. Tenemos en los micrófonos a Alejandra, que es un placer tenerte el día de hoy en, en, en los micrófonos de Derecho a Debate y que nos acompañes como parte de la conducción de esta entrevista.
3: Muchas gracias, Diego. Pues en este programa que estamos hablando específicamente sobre los estereotipos de género, yo quisiera aprovechar para preguntarle, doctora, y ubicarnos un poco en la parte ideológica de la discusión. Nosotros sabemos que había antes una concepción muy determinista de lo que era el género y cómo se manifestaba externamente. Y poco a poco se ha ido abandonando esa concepción y se ha ido reconociendo que el género se va construyendo con las experiencias personales de, de cada individuo. Entonces, yo quisiera retomar un par de, de citas de Judith Butler, uh -huh. eh, una gran estudiosa de este tema, que sostiene que el género es una identidad constituida tenuemente con el tiempo y que desafortunadamente ha llegado a ser un performance que tiene consecuencias punitivas para los individuos que no cumplen con ese estereotipo que ha construido la sociedad. Entonces, yo quisiera preguntarle, doctora, si usted está de acuerdo con, con, estas, con estas afirmaciones y si usted considera que esa esa constitución tenue y paulatina de, de la identidad de género es un derecho que debería ser protegido por el Estado y por qué.
1: Sí, yo coincido totalmente en que es una construcción, pero por ser una construcción se puede cambiar. Uh -huh. Es un proceso en donde... Partimos casi de que la biología es destino y entonces si eres mujer, en consecuencia tienes restringidos estos derechos, porque aunque hoy vamos a hablar de estereotipos en general, uh -huh. uno de los temas básicos es el género. Eh, discriminación en función de género, y aunque tenemos convenciones muy importantes para prevenir la discriminación como la propia CEDAW, no se logra porque muchas veces no se identifica el estereotipo y no se busca cambiar el estereotipo. Entonces muchas personas te dicen desde que van a hacer una denuncia que ya están estereotipadas desde... Eh, en lugar de verla como víctima, de cómo venía vestida, cuál era su actitud, ya están prejuiciando y en función de eso emitiendo un juicio sumarísimo uh -huh. para condenarla en vez de para ayudarla, ¿verdad? Y entonces muchas veces le dicen, pero pues luego usted va a andar perdonando, va a hacer esto como porque todas las mujeres hacen esto. En la generalización es en donde nos perdemos en cuanto a la posibilidad de administrar justicia. Claro.
2: Doctora, usted mencionaba efectivamente que estamos hablando de este tema de estereotipos y que no solamente es el tema de género. Usted viene de, de un estado de, de la República de Chiapas, eh, eh, un, un estado que tiene una representatividad importante en términos de comunidades indígenas, que también es un sector que que ha sido afectado y ha sido dañado. Y en su profesión o en su experiencia... En términos sociales y también reconociendo esta parte, nos gustaría que nos platicara sobre este sector en específico, sobre los indígenas, pero también sobre un tema que creo que es importante y que Alejandra lo, lo retomó muy bien cuando platicábamos sobre el tema, sobre si este factor o, o estos tipos de factores al ver esta desigualdad, este estereotipo sociales influyó para que usted se involucrara y jugara un papel muy importante en términos, porque es una ha ejercido el derecho ha sido una persona que se ha dedicado desde la parte profesional y académica en términos del derecho, lo, lo ha sabido desarrollar de una forma idónea y ahorita también está jugando un papel muy importante, también en un, en un lugar muy importante que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estoy englobando un poco su, su actividad en el sentido de que todo esto que ha influido con usted, podríamos entenderlo en qué medida en el momento en que, en que lo vemos, de, de cómo usted se ha generado como profesionista y cómo hablar de estos de estos sectores que han sido eh, de alguna manera estereotipados también. ¿no?
1: Yo creo que evidentemente el medio donde creces sí te marca y, y yo tengo pues el privilegio de haber nacido y crecido en el mismo lugar a donde creció Rosario Castellanos, todavía <risa> compartí algunos de los maestros de la secundaria que ella tuvo. Y finalmente tienes a una persona que es cercana emocionalmente, aunque yo nunca la conocí, y, y es ya pensar en que ella está luchando por los derechos de las mujeres, estoy hablando básicamente de los años 60. Pero tienes el tema indígena también muy cerca, y los temas de discriminación por inferioridad de ciertos grupos, porque se consideran inferiores, es por origen étnico, por rasgos físicos, por género, por preferencias sexuales, por la procedencia extranjera, etcétera, etcétera. Y entonces en el tema de las comunidades indígenas, pues sí, efectivamente yo nací en una zona donde hay mucha mucho trato con comunidades tojolabales uh -huh. y pues sí, tengo desde niña estas imágenes de discriminación no solo de la comunidad mestiza hacia los indígenas, sino del indígena hombre a la indígena mujer claro. en, en ciertos roles, y pues todo eso lo vas viendo. Y creo que es muy importante Entender que cuando se pone en la constitución que México tiene una composición pluricultural, uh -huh. nos está diciendo pues que somos una mezcla de culturas y que hay que reconocer el valor de esas culturas y no menospreciarlas o incluso, como estuvimos muchos años, invisibilizándolas. Uh -huh. Es decir, pareciera que era más fácil no hablar de que somos diferentes y que somos una nación pluricultural. Uh
2: -huh. Y en esta, eh, a mí me, me, me llama mucho la atención esta parte precisamente porque. Eh, es el entender, desafortunadamente, una sociedad en la que vivimos donde eh, la minoría ha discriminado en muchos casos, incluso esta mayoría, ¿no? Es decir, esta min, este sector min, eh, sector minorizado eh, de alguna manera también se, se, se ocupó por eh, sectorizarlos y por alguna manera también marcarlos. Y usted lo mencionó muy cierto: o sea, es el tema de indígenas, pero además, si es indígena uh -huh. más el tema de mujer, pues uh -huh. todavía es otro, otro tipo de connotación, ¿no? Eh, este Alejandra.
3: Pues yo quisiera aprovechar que estamos tocando este tema sobre eh, sobre las diferencias socioeconómicas y eh, el asunto de las comunidades indígenas, los pueblos y comunidades indígenas, porque recuerdo que en una de sus columnas, usted era de, que se llamaba Derechos y Tabús, usted hablaba sobre la importancia de que el Estado tuviera una función educadora también de, de, de los menores. Y entonces yo quisiera preguntarle si en un país que conocemos como México, que es multicultural, que es heterogéneo, que es increíblemente desigual y las distancias entre una, entre una clase social y otra son enormes. Realmente, y además donde coexisten usos y costumbres muy diversos y donde hay sistemas normativos locales y federales también muy, muy, muy diferentes, yo quisiera preguntarle, ¿dónde cómo puede el Estado trazar esa línea? entre lo que es público y lo que es privado y determinar hasta dónde puede llegar su actividad educadora para generar un país que sea pues más más eh, unido más homogéneo y promover eh, la lucha contra los estereotipos de toda clase
1: bueno ahorita dijiste más unido y más homogéneo yo no sé si más homogéneo estaríamos de acuerdo más unido seguro okay. pero por qué por qué Da, que nos dé miedo que, a, que haya diversidad, al contrario, qué bueno que seamos plurales diversos, pero efectivamente en una sociedad tan desigual como la de la de México, la discriminación existe no se puede dudar, nos quejamos de Donald Trump, pero ahorita nosotros podemos ver una gran división, lo acabamos de ver en esta marcha de Vibra México, en donde dicen, no, pues son ellos y somos y nosotros en una sociedad dividida de yo no me identifico con ese grupo que me excluye. Y entonces lo ves todo el tiempo en situaciones que te marcan, que hay clases que no solo no se hablan, sino si, sencillamente que no se ven. Y yo creo que también vino un cambio de paradigma muy importante, yo recuerdo eh, publicidad que hacía el anterior IFE, donde hablaba de la tolerancia como valor, uh -huh. pero tolerar implica casi, pues ahí estás y te tolero, pero no, no, no veo yo... Que, que debamos seguir por ese camino, sino a una aceptación. Entonces, ahí estás y ni modo, te, te aguanto a ti, indígena, te aguanto a ti, eh, gay, te aguanto a ti, mujer, te mm. aguanto, porque porque no me, no me queda más que tolerarte, pero no es un tema de tolerancia, sí, sí. es un tema de ir funcionando en la aceptación y yo creo que el gran trabajo que tiene... Eh, el Estado es que pues ya rebasó la frontera de qué es lo público y lo privado uh -huh. porque es una frontera en realidad muy tenue y le interesa lo que pase en cada relación humana porque es lo que finalmente constituye nuestro todo social.
3: Y desde el, desde el punto de vista del, del poder judicial... Eh, ¿Cómo pueden hacer los jueces y todos los niveles del Poder Judicial en México para hacer justiciables estos derechos, por ejemplo, de los menores y de las mujeres, que realmente depende de que lleguen a las cortes y se presenten para, para pronunciarse y para emitir resoluciones que avancen en, en los derechos de estas
1: personas? Pues mira, eh, yo creo que el Poder Judicial es ahorita un poder que se ha colocado a la vanguardia. Antes ni siquiera era un poder considerado como tal, uh -huh. sino que estaba un poquito detrás de la relación ejecutivo-legislativo. Y de pronto el Poder Judicial empezó a tener una labor protagónica de avanzada en el, la garantía de los derechos. Por ejemplo, eh, para todos los derechos de la comunidad LGBTI, pues la Corte ha dicho, aquí estás disponible. Discriminando legislador, aquí estás discriminando en este caso concreto y se ha obligado casi a cambiar legislaciones que tienen sesgos discriminatorios y lo más, mismo pasaría con otros sectores, yo creo que, eh, que pero lo que tenemos que garantizar es el acceso a la justicia uh -huh. porque hay muchas personas eh, que han tenido ese, esa posibilidad porque hay ONGs y hay organizaciones que uh -huh. se dedican a la defensa particular de cada uno de los grupos en situación de vulnerabilidad, pero lo ideal sería que cualquier persona pudiera tocar cualquier puerta de acceso claro. a la justicia del nivel que sea y que la puerta se abriera y no que necesitaras de este acompañamiento. Claro, el acompañamiento es muy importante porque las ONGs ya están especializadas en defensa de niñas, niños, adolescentes de comunidad LGBTI, de indígenas o de lo que corresponda.
2: Sí, sin lugar a dudas las, las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel muy importante, pero comparto con la doctora el hecho de que eh, el acceso a la justicia creo que es uno de los elementos fundamentales. Sí. Vamos a, a escuchar una cápsula de Lorena Santada. ella es... Eh, eh, maestra por la Universidad de Estrasburgo Francia, actualmente labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Le agradezco que nos acompañe con esta cápsula A quien por cierto le tiene usted un gran cariño Doctora, la conoció en eh, cuando Ella estuvo allá en, en la universidad Que tuvo usted una visita y ahorita está en la corte Y cuando le comentamos que iba a estar usted dijo? Y el tema que también ella lo, le interesa mucho En términos académicos, nos acompaña Con esta cápsula, escuchemos y regresamos Estamos en Derecho a Debate
5: Muchas gracias por su invitación a Derecho a Debate. Me gustaría iniciar con la pregunta, ¿qué es un estereotipo? Cuando se habla de estereotipos, lo que se plantea es la existencia de concepciones estandarizadas, preconcebidas socialmente, a través de las cuales se reconocen como propias de un grupo de personas determinadas características que no son tomadas en consideración a partir de análisis profundos, sino de afirmaciones superficiales y de la simplificación de la realidad. Si bien los estereotipos son objeto de estudio de la psicología social, también son materia de análisis del derecho y vale entonces la pena preguntarse, ¿tiene sentido realizar un análisis que implica los estereotipos desde una óptica jurídica? Totalmente. Los estereotipos se encuentran presentes no solo como algo que comienza y termina en sí mismo. Los estereotipos trascienden a diferentes esferas, entre las cuales se encuentran principalmente las relacionadas con Política, religión, migración, sexo, género, origen y poder económico. Lo anterior significa que los estereotipos no solo se presentan como una amenaza, sino que se concretan a través de actos que atentan en contra de derechos. Aun cuando existen estereotipos positivos, como los japoneses son muy inteligentes, también existen estereotipos negativos, como el clásico, las mujeres son malas al volante o los migrantes roban trabajo. Los estereotipos tienden a afirmar superioridades o inferioridades, ignorando la realidad, por tratarse de afirmaciones simples y superficiales. El problema surge cuando esas afirmaciones generan conductas predispuestas, cuyos resultados se plasman en las normas que rigen al país. Lo hemos visto en diversas ocasiones. Por ejemplo, hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó amparar a un trabajador para que pudiese inscribir a su hijo en una guardería del IMSS refiriendo que el cuidado y desarrollo del menor no son roles exclusivos de la mujer. A veces parece existir una tendencia a querer terminar con los estereotipos, terminando con los estereotipados. De ahí la importancia de este tipo de análisis que nos llevan al fondo del asunto y que nos permiten romper estereotipos y construir soluciones reales que incidan en la elaboración de normas y políticas públicas en la impartición de justicia y muy especialmente en el sistema educativo. Muchas gracias.
2: Agradecemos a Lorena Santana que nos haya apoyado, nos haya, haya compartido esta cápsula hablando sobre estereotipos. El día de hoy estamos en Derecho a Debate, tenemos como invitada especial a la doctora Leticia Alfonso, directora general de Estudios, promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los micrófonos me acompaña Alejandra Nieto, quien le cedo el micrófono para que continuemos con la entrevista.
3: Muchas gracias, Diego. Eh, yo quisiera preguntarle ahora, porque sabemos, y usted también lo ha señalado en, en sus columnas, y en otros textos, que las mujeres se enfrentan a violencia política y que a veces son, son forzadas a renunciar a los cargos por los que compitieron o que las llaman como candidatas a demarcaciones electorales en donde no tienen buenas posibilidades de ganar y cuando pierden son culpadas por ser poco competitivas. Entonces, este digamos que tienen ahí a, algún problema en, en el acceso a la competencia y a la representación política. Yo quisiera preguntarle qué deuda tiene el sistema democrático mexicano en la lucha contra estos estereotipos de género, y qué puede hacerse no solo dentro de la legislación y de las normas del sistema electoral mexicano, porque en eso me parece que ha habido ya algunos avances importantes, pero también desde los poderes locales y el poder ejecutivo y el poder judicial.
1: Yo creo que tenemos muy claro que la lucha por, la, por los derechos políticos se empezó a trabajar en México desde principios del siglo XX. Y que lo más trágico de imagen que hayamos visto pues fue la celebración del centenario de nuestra constitución con una sola mujer en el presidium. Okay. Okay. Esa imagen fue tan fuerte que solo tengamos a la gobernadora de Sonora allí porque todo el que te dice estás exagerando, ya cambiaron las cosas, está igual el asunto para todos, pues no es cierto. Se ve que no, claro. Entonces, si hay un techo de cristal, hay que reconocer que existe ese techo de cristal y de qué manera hay que contribuir a romperlo. Eh, ¿Por qué existe el techo de cristal? Ya, al menos en el Poder Judicial, se han hecho estudios muy importantes que te dicen, el gran problema que tienen las mujeres para el acceso en la carrera judicial, y que puede ser lo mismo en otras áreas, no es, como pudiera pensarse, no les interesa. A las mujeres no les interesa tal cosa. No, no es cierto. El problema básico está en que todavía para la búsqueda de igualdad en lo público se tiene que eh, hacer sólida la igualdad en el ámbito privado. Pero si la mujer continúa teniendo bajo su responsabilidad sobre todo la tarea de cuidado de los hijos, del esposo, de los padres, y si estas tareas de cuidado son de su exclusiva responsabilidad, casi siempre si al hombre le ofrecen participar en un cargo público, él va a decir que sí, la mujer va a decir que va a ver cómo tiene que organizar todo para que pueda acceder. Entonces no es un tema de acceso jurídico, sino de acceso real. En el caso de un ascenso. ¿Qué va a implicar para mis labores de cuidado? Es decir, si la carga y la responsabilidad de los trabajos domésticos siguen siendo preponderantemente para la mujer, todavía le sigue impactando en eso y tiene que tomar la decisión. Muchas veces es o familia o trabajo y mm. normalmente pesa más la familia y más porque le dijeron siempre que su obligación es esa que la otra es secundaria y la primera y esencial esa. Y entonces muchas mujeres sí han logrado ya, pero son una minoría, compartir todo el trabajo doméstico y la responsabilidad de, de cuidado o con sus parejas o con sus hermanos o con de, de alguna manera, pero la mayoría tiene que hacerse pedazos en esto que se le llama la doble jornada.
2: Sí, la doctora menciona algo sumamente interesante que es este romper con estos estereotipos eh, usted escribió y creo que es un tema social y cultural yo creo que va a pasar mucho tiempo se tiene que trabajar socialmente culturalmente eh, para romper los mismos porque es una responsabilidad se podrá modificar todas las leyes se podrá pero el cambio viene social o sea el cambio viene educacional o sea yo creo que cumpliendo con un elemento fundamental que es, es esencial en todo en todo país es la educación cambiando estos esquemas creo que es, es una forma de coadyuvar y vimos cuando una mujer se empodera y usted lo, lo menciona en los artículos, el caso de Ana Guevara, que hace eh, en diciembre, a mediados de diciembre del año pasado, una mujer que se encuentra empoderada eh, sufrió una una agresión directamente no y, y ahí en, influye el, el término, que el hecho de una mujer que refleja parte de una mujer que de las pocas, bueno el Senado y una eh, representatividad de alguna manera todavía falta un camino por hacer pero como usted lo menciona las gobernadoras solamente tenemos una gobernadora que está en ese camino y las mujeres que logran acceder a este poder pues de alguna manera tampoco se les permite el o son juzgadas de alguna manera y por otro lado también hay que reconocerlo no en el ámbito nacional sino también en el ámbito internacional y el discurso de Donald Trump iba enfocado a eso era un era un discurso en el cual se habla de, de romper de alguna manera hablaba sobre la mujer y la, y la estigmatizaba y tan es así que también recordemos que creo que también es un factor importante en términos políticos, que uno de los elementos que a veces cuesta también Latinoamérica entender cuántas gobernantes hay. O sea, no solamente es un factor en México, sino es un factor en varios países, en, ya no solamente en Latinoamérica, más bien me refiero al mundo. En el mundo son pocas las mujeres que están gobernando y hay que reconocer que cuando las mujeres gobiernan, y, y quizá puede ser un estereotipo positivo, lo han hecho muy bien. Entonces, a veces en el hecho de cuando están en la boleta, eh, cuesta trabajo que de alguna manera la sociedad cambiemos y entendámoslo de otra eh, manera. Mi pregunta en concreto es cómo romper esos estereotipos. ¿Qué, ¿Cuál es la responsabilidad eh, que tenemos como sociedad eh, y cómo lograr canalizarlos y romper los mismos? ¿no?
1: Pues yo creo que comparados con América Latina... México no está a la vanguardia porque ya tuvo presidentas, pues Argentina, Brasil y, y Dilma se fue en mucho por ser mujer. Fue un
2: factor importante. Fue un factor muy
1: importante. Está ahorita Bachelet, ya tuvo también un gobierno Costa Rica. Creo que nosotros vamos tarde. Bueno, no llegó uh -huh. Hillary en Estados Unidos, sí. también un poquito por el tema de género. Pues una de las mujeres más poderosas del mundo es Angela Merkel, este uh -huh. y, y yo creo que va, y, y sí, sin estereotipar, no tiene por qué ser mejor gobernante una mujer, pero lo que sí es que toda mujer debe tener la misma oportunidad claro. para, para el acceso al cargo público y no que se le excluya o que se le margine en función del sexo. y en México, la primera gobernadora, que fue doña Griselda Álvarez, escribió ya su biografía y en donde en el secretario de Gobernación de entonces, don Jesús Reyes Heroles, le dijo tú estás preparada, no me cabe la menor duda, pero está preparado el pueblo de Colima y esa misma pregunta se hace, sí, la mujer está preparada, pero el pueblo está preparado y algo que no se le va a cuestionar jamás a un hombre la mujer tiene que demostrar que sí está preparada. O sea, ningún hombre tiene que demostrar nada, porque como es hombre, ya tiene todo, todo se da por sentado. Pero la mujer tiene que demostrar y hacer un doble esfuerzo para decir si sí tengo la capacidad para aspirar a tal puesto.
2: Y, y todavía un factor eh, adicional que cuando llegan a alcanzar estos poderes, siempre se pregunta es que es la, entonces, es la hija de él esposa de, que usted también usted lo mencionaba quién está atrás de ella, el caso de Vilma Russell lo tenía muy claro en el sentido de que decían que Lula era el que estaba atrás de ella y, y, y también se cuestionaba eso si realmente se si hubiera sido el caso de, de Lula que hubiera estado en el poder, si realmente hubieran acontecido todos estos sucesos y difícilmente lo podremos, si bien el golpe era para todo un, un sector, no solamente para Vilma, pero fue directamente a ella siendo presidente y hay que cuestionarlo si siendo un presidente lo hubieran hecho igual y eso habla también del, del golpe que yo, yo cuando sucedió no decía, es un golpe a Latinoamérica, a la democracia latinoamericana, pero hay un tema adicional y es un tema también golpear al, a los avances que se deberían tener en términos de igualdad de género. Alejandra Nieto.
3: Muchas gracias, Diego. Pues sí, a mí también me parece muy importante reconocer que, que las mujeres que han llegado a tener alguna posición... De, de poder dentro de un Estado, efectivamente se han visto atacadas no solo por lo que hacen dentro de su ámbito de responsabilidades, sino también por el hecho de ser mujer. Creo que ya lo mencionaba la doctora y tiene toda la razón, el hecho de que de que en las elecciones de Estados Unidos Hillary no haya llegado a, a ser presidenta tiene que ver con, con su uh -huh. condición de mujer y cómo se percibía, por ejemplo, cierta debilidad, entre comillas, por el mero hecho de enfermarse, que tal vez no habría sido eh, percibida de la misma manera, eh, siendo un candidato masculino no, pero yo quisiera regresar un poquito, no sé si estoy siendo muy insistente a la parte del Poder Judicial porque tenemos aquí a la doctora. Aprovechemos
4: Bull, esa parte claro.
3: y entonces eh, a mí me parece y, me, y lo mencionaba usted hace un momento también que antes sobre todo, pero todavía un poco el Poder Judicial se percibe lejos de, de los ciudadanos. Y tal vez las, las resoluciones del Poder Judicial no son tan discutidas como las determinaciones del Poder Legislativo o las decisiones del Poder Ejecutivo. Tal vez no están tanto en, en el ojo público, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y entonces eh, yo quisiera preguntarle, doctora, derivado de este, ¿se le podría llamar un poco desconocimiento o falta de atención de, de lo que hace el Poder Judicial?, ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un papel exclusivamente reactivo en, en la eliminación de estereotipos de género? Es decir, ¿depende la Suprema Corte de los casos que le lleguen, del talento, de los abogados que les presenten los asuntos, o de los litigios estratégicos, o hay algo que están haciendo activamente para luchar contra la, con la eliminación de los estereotipos?
1: Pues a partir de la reforma al artículo primero constitucional es obligación de todas las autoridades fomentar por todos los medios los derechos humanos. Pero efectivamente, cuando el presidente Luis María Aguilar Morales... Eh, crea la dirección que ahorita tengo a cargo, es mucho la idea de cómo el lenguaje técnico de las sentencias lo difundes de manera que no lo conozcan solo los jueces, uh -huh. sino que lo conozca toda la gente, y cómo se te vuelve un instrumento de ayuda incluso en la dirección tenemos la sistematización permanente de lo que se llama el buscador jurídico para que cualquier persona sepa, buscando ahí con una palabra qué ha dicho la propia corte o la Corte Interamericana en relación con un derecho, pero la gran tarea es cómo hacer y acercar a la Corte hacia los ciudadanos, en porque como decías, aunque sus deliberaciones sean públicas, finalmente es un lenguaje muy técnico, uh -huh. y para que ese lenguaje técnico se traduzca y pueda ayudar a cualquiera, eh, es parte de la tarea de la, de la dirección de la que ahorita estoy a cargo, y entre otras cosas, se tiene que estar trabajando en esto, en romper estereotipos, en identificar las cuestiones que colocan en desventaja a cualquiera de los grupos en situación de vulnerabilidad para que en ese sentido sí seamos proactivos. En el otro sí tienen que ser reactivos porque no puede motu propio la corte tomar un tema. Le llega sí, y a partir de ese tema, con la labor creativa de varios de los ministros, pues logras el avance.
2: Muchas gracias, doctora Alejandra. Te cedemos el micrófono para que sigas con entrevistando.
3: Muchas gracias, Diego. Eh, pues me parece que hemos hablado y creo que es también muy natural de cantarse por la parte de los estereotipos de género porque probablemente son de los más evidentes y también es, es uno que se ha posicionado mucho en la discusión pública uh -huh. recientemente, por lo que ya hemos platicado. Pero eh, pues existen... Otros otros grupos minoritarios que se ven afectados por estereotipos construidos, sobre todo de manera negativa, aunque tú también ahorita hablabas sobre los estereotipos positivos, que me pareció muy muy interesante, ¿no? sí. efectivamente, y entonces son discriminados por, por otras razones, salud, preferencias sexuales, este actividad económica. Lo que sea. Y entonces, ¿cuál es esa deuda que tenemos como sociedad con, con estos otros sectores que a lo mejor no están tan visibilizados como lo están ahora las mujeres y cómo podemos construir una sociedad más incluyente?
1: Justamente el tema de decir, a ver, hay personas con discapacidad que tenían no solo negados sus derechos, sino que a veces eran escondidos en los domicilios privados para que no tuvieran una vida pública, pública. plena. Entonces son no objeto de protección, sino sujetos de derechos. Lo mismo pasaría con niñas niños y adolescentes, con las comunidades indígenas e irías grupo por grupo. Pero aquí traigo como una lista de qué te provoca estereotipar, eh, generar la discriminación en función del estereotipo. Puedes ir desde el desprecio, la exclusión, una hostilidad abierto-velada, que es en mucho lo que los mismos mexicanos tenemos respecto de los migrantes claro, centroamericanos sí. uh -huh. y de los que nos quejamos en el norte lo hacemos hacia el sur. El odio, el rechazo... El trato diferenciado cuando no se justifica, porque a veces hay tratos diferenciados que sí lo tienes que hacer. La marginación, en el peor de los casos, incluso la violencia contra alguien por ser parte de la comunidad LGBT, contra alguien por ser migrante, contra alguien eh, en función de cualquier preferencia, incluso religiosa, generar restricciones, pero sobre todo, cuando tú restringes o niegas una oportunidad en función de que estás estereotipando, es la parte que nos debe preocupar
2: muchísimo. Sí, es, y es un tema que, y usted lo menciona, es un tema que nos debe preocupar. Eh, desde la academia, doctora, y yo creo que, que me gustaría que aprovechando su, su experiencia, lo decía Alejandra, desde la academia, es desde esa trinchera cómo se debe trabajar, por un lado, y me gustaría que retomara, usted mencionó de cómo se dio a cabo la construcción eh, de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos. Y me gustaría que también por esa vertiente, es decir, por la parte académica, pero también por la parte profesional, ¿cuál es la función que está teniendo esta dirección y cuáles son los proyectos que tiene a futuro para empezar a trabajar desde esa, desde esa importante trinchera, además desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
1: Pues el primero es... Cómo difundir el trabajo de la Corte en materia de derechos humanos para que no solo se conozca lo que se hace, sino que no esperemos, como Alejandra decía, que se dé litigio estratégico, sino que toda la gente sepa. Por ejemplo, en el caso gravísimo que se tuvo de Mariana Lima en el Estado de México, si la señora... Eh, Irinea No está escuchando el radio en ese momento y que una ONG dice, cualquier persona que sufra este tipo de violencia puede llamar a esa señora, pues no hubiera llegado su tema hasta la corte uh -huh. porque alguien la ayuda. Entonces, en la dirección lo que estamos buscando es realizar investigación, pero sobre todo cursos y mucha preparación no solo por toda la República, sino particularmente a los tribunales locales, porque los tribunales locales sí tienen un gran contraste con la justicia federal, porque muchas veces ellos tienen, para resolver temas familiares, temas penales, en una primera instancia, que si allí no son bien atendidos, se tiene que hacer la corrección o hasta el amparo o hasta alguna atracción que haga la, la Suprema Corte, pero... Lo ideal sería que cada uno de los tribunales y todos los jueces locales ya estuvieran en el mismo sentido de reconocer eh, que existen no solo los estereotipos, sino todas estas formas de discriminación, porque muchas veces no tienen todavía claro por qué tiene que ser la justicia, y, y así lo voy a poner, no ciega. Es decir, cuando tú les dices, a ver, quítate la venda, al menos de un ojo, para ver si tienes una asimetría en esta relación, y se vale que tú hagas una compensación, porque de esa manera estás administrando justicia, en vez de decir es ciega, y entonces todos son iguales. Vivimos como un perjuicio de aquella vieja declaración de la Revolución Francesa, de la igualdad ante la ley, porque cuando haces iguales a los los desiguales, lo que provocas es una desigualdad. Claro.
2: Alejandra.
3: Gracias. Yo quisiera preguntarle ahora, doctora, eh, este asunto que, que usted nos refería sobre la importancia de que haya también la sensibilidad del lado de la justicia para, para atender eh, los casos que le llegan con perspectiva y, y ayudar a luchar contra los estereotipos. Entonces, me pregunto si nos hace falta alguna reforma legal nos hace falta alguna procuraduría especializada nos hace falta que los jueces tengan una eh, algún tipo de cursos que los sensibilicen qué qué necesitamos para dar ese paso adicional que ayude a que se levanten la venda al menos de un ojo
1: Mira, yo creo que no necesitamos más leyes. Tenemos incluso sobre regulación en muchos temas. Tenemos leyes que hasta resultan contradictorias. Yo, como lo dijo Diego, al ser chiapaneca soy federalista. Es otra cosa que por sangre así así naces ya federalista, porque Chiapas se unió a la federación buscando esa. Entonces, cuando cuando hay reformas al 73 quitándoles competencias locales, a mí me preocupa mucho cuando te dicen es que los estados no tienen las capacidades reales Entonces les quito la competencia en lugar de ayudarles de qué manera pueden hacer mejor el trabajo. No crearía yo más instituciones, estamos también saturadísimos, muchas veces hay una eh, reacción de varias a la vez y lo que sí tenemos que hacer es lo que ya está en Distrito Federal, Ciudad de México, de que si tienes, por ejemplo, un tema de violencia, la mujer que toca cualquiera de las puertas si va al Instituto de las Mujeres o si va a la delegación o si va a la Procuraduría o a, a donde vaya que esa puerta sea la de entrada a todo el sistema de justicia mm. y no que esté rebotando de una a otra sin sin que sepa para dónde es. Entonces, si tenemos un sistema muy complejo a nivel legislativo yo ya no tocaría absolutamente nada si se pudiera simplificar lo haría Mejor. porque una sobreregulación lo que te hace es dificultar del ejercicio del derecho y el trabajo es como se dice ahora de cambio de chip, no necesariamente solo en los jueces porque muchas veces desde ministerios públicos o fiscales ya viene el estereotipo eh, condicionando un inicio de una averiguación o en los nuevos modelos de administración de justicia, desde esa primera instancia, si allí entra el tema con un estereotipo difícilmente se puede corregir después.
2: Sí, sin lugar a dudas es un tema eh, que se que lo mencionas al inicio del programa, es un cambio social. Eh, hace una ocasión platicábamos con una persona que, que vino al programa, y me decía y nos decía que ella incluso en alguna ocasión alguna persona que trabajaba con ella le pidió permiso para llevar a su hijo al otro día al kinder y que ella mentalmente primero dijo, le, un, era un hombre, entonces dijo, oye, como que mentalmente primero pensó, ¿y dónde está la mamá? Claro. ¿no? O sea, fue, la, fue lo primero que le llegó a la mente y después ella reaccionó y dijo, espérame, o sea, eh, yo solita tengo que estar haciendo estos cambios y, te, y estoy trabajando en el tema. Entonces, sí es un cambio que tenemos que modificar culturalmente y socialmente. Y cuando estábamos en un corte decíamos principalmente este tema de que al hacer estas modificaciones tenemos, hemos, hemos comentado algunos artículos de la doctora y aprovecho incluso, no lo mencioné en su currículum, pero lo vamos a pasar en las redes sociales, vamos a compartir los artículos que ha escrito en el periódico El Universal. Y hay uno sobre este caso que, que creo que es un, un ejemplo muy claro, el de las mujeres invisibles en los sistemas de reclusión. Tenemos este este ejemplo o esta característica que nos pone y que me gustaría que nos platicara de este artículo que además ya a profundidad nos comprometemos a, a subirlos a nuestras redes sociales para que puedan nuestros, nuestros, este auditorio poder eh, compartirlo y, y, y leerlo directamente, ¿no?
1: Sí, el de las mujeres invisibles eh, tiene que ver con un trabajo muy profundo que han hecho Catalina Pérez Correa y Elena Saola, ya documentado con cifras, pero efectivamente una mujer y un hombre no tienen el mismo trato de sus familias en reclusión porque las mujeres normalmente son abandonadas y basta ver que no hay ninguna fila que se forme como sí si en, en los reclusorios varoniles porque sobre todo las mamás toman una actitud distinta frente al hijo donde cambia todo tu rol y se vuelve la prioridad y donde la mujer queda abandonada a su suerte. Y efectivamente el, el tema de las mujeres en reclusión sí ya ha sido abordado mucho, pero no lo que nos genere conciencia. Y por lo que decía Alejandra, de lo que se trata es que tengamos todos como el foco rojo que se prenda cuando estamos estereotipando o cuando, porque lo hacemos con, con mucha frecuencia, con sí. mucha naturalidad. Entonces, si yo estoy reaccionando de determinada manera y veo que lo que está pasando es que estoy con un estereotipo, en ese momento debo poner la alerta roja uh -huh. para que reformule yo mi, mi actitud en relación a cualquier persona en situación de vulnerabilidad. Sí,
2: y, ahí, y de ahí parten muchos de los cambios. Todavía tenemos un par de minutos, Alejandra, seguimos con la entrevista y te cedo el micrófono, desde luego.
3: Muchas gracias. Pues yo quisiera saber, estamos hablando mucho también sobre los estereotipos de género, pero esos estereotipos de género en muchas ocasiones juegan a favor en eh, contra de las mujeres, pero también en contra de los hombres. Claro. Y una de las dudas que, que yo tenía y que en este caso yo quisiera preguntarle tanto a la doctora como a Diego es… Eh, si, ¿Qué se tiene que hacer para eliminar estos Estereotipos de género que al final También resultan pues eh, Un reto para los hombres Para comportarse, tener la libertad de actuar De cierta manera, y si esa lucha Se puede o se debe Incluso de dar dentro del mismo feminismo Que está tan en boga en, en años recientes
1: Claro que sí, porque, porque El feminismo no es un tema de mujeres uh -huh. El feminismo es un tema De hombres y mujeres porque es una postura Ante cierto tipo de derechos Y efectivamente la corte ha tenido dos casos recientes en donde se, se ve discriminación para los hombres, el tema de las pensiones, uh -huh. en donde el viudo, que debe ser el proveedor de pronto es el que recibe el beneficio y no está en un plano de igualdad, y recientemente el tema de alguien que buscó una inscripción de guardería y le decían uh -huh. es que el hombre por sí no tiene derecho, tendría que estar divorciado, tendría que no estar esa mujer para que entonces tenga derecho y efectivamente el tema de las guarderías nace como un derecho en los años 70 como una acción inf afirmativa para las mujeres, pero en estos momentos de contribuir a fomentar la igualdad, por supuesto que hombres o mujeres tendrían que tener derecho, como ya lo dijo la Corte, a un acceso a guarderías y no que el tema sea para apoyar a la mujer, es para apoyar a quien cuide al niño, hombre o mujer.
2: Sí, yo lo yo, yo entendería igual en esa medida, el momento en que dejemos de ocupar el tema de este derecho le corresponde a la mujer, este derecho le corresponde al hombre, y lo entendamos como un derecho... Eh, sin sectorizarlo, en la medida en la que podamos cambiar. Yo sí soy un convencido que a través de un elemento que es fundamental, que es la cultura, a través de la educación, eh, y además de un compromiso, yo yo por eso se lo decía a la doctora, cada uno en la trinchera en la que nos encontremos, a través de la cultura, de, de la legalidad y de entendernos mucho más amplio, y entender que cada uno desde el lugar en el que se encuentre haga los cambios que le corresponden con la corresponsabilidad que tenemos como sociedad, yo lo, lo hemos dicho, quizá no sea un tema que nos alcance a algunos a verlo, pero sí esperamos que generacionalmente, paulatinamente se empiecen a dar, de tal suerte que hablemos de que en algunos años esto ya no estemos hablando del de, del tema de, de de hombre, de mujer, de las acciones afirmativas que son muy buenas ahorita pero son, son, son temporales la idea sería que en un futuro ya no tendríamos, no tendríamos que utilizarlas porque ya no existen estas trabas, lo decía la doctora al inicio del programa, cuando se dice es que a las mujeres no les interesa, no, no es que no les interese es que cuando ven que los en los partidos políticos, es que cuando ven, por ejemplo, que los espacios no se están abriendo, desde ese punto es una es una es una lucha constante y es mucho más complejo que desafortunadamente es parte de lo que de lo que se vive. Entonces yo creo que hay que hay que modificarnos socialmente, hay que modificarnos culturalmente. Hablaban de las leyes, hablaban de qué se tiene que hacer y yo creo que quienes nos están escuchando que reflexionemos y que pensemos desde el lugar donde nos encontremos cuál es el papel que nos corresponde y que cuando nosotros estemos haciendo una acción que, que veamos que no es la indicada, con los hijos, con los sobrinos, que le mandemos la indicación, que cambiemos el chip en ese momento, entremos en la reflexión y digamos, esto es a futuro, y entonces cuando le digamos a la niña, es que es tu hermano, o los niños no lloran, o sea, cambiemos este chip socialmente para que podamos tener una mejor sociedad, hablando en términos de futuro. ¿no? Nos quedan pocos minutos, yo le pediría en un minuto a Alejandra, que nos dé alguna conclusión, algún comentario este para concluir el programa.
3: Muchas gracias Diego, pues eh, para mí ha resultado muy interesante tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y hablar con, con una experta como es la doctora Bonifaz, creo que eh, podemos resumir esta discusión como casi todas las que se tienen en el ámbito de lo público a la educación, y, y a esta intención de que no solo los menores crezcan con una concepción diferente de lo que es, es se espera de ellos y de lo que es aceptable dentro de la sociedad en la que crecen, que le pongamos más atención desde el ámbito del Estado a los contenidos educativos, que se tenga claro que las decisiones de los padres y los contenidos de las escuelas y los usos y costumbres de una comunidad no pueden ser inviolables porque es importante que haya al menos... Eh, guías generales que, que aseguren que, estas, que estos menores tengan la posibilidad de crecer en libertad y de formarse como personas en entera libertad y de ir luchando contra los estereotipos, pero al mismo tiempo tenemos que dar la lucha desde el ámbito ya de lo profesional y de los adultos, que creo que ahí es todavía un reto más grande, y, y específicamente, por la relevancia que ha adquirido el Poder Judicial y que se ha colocado además como uno de los poderes que ha ido avanzando de manera más constante en, en, en estos temas, eh, pues cambiar el chip, como decía la doctora, y, y generar que, que se tenga esta, esta conciencia desde que se empieza a juzgar un caso en, en las primeras instancias.
2: Muchas gracias, Alejandra, y un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Doctora, le pediríamos que en un par de minutos nos platicara alguna conclusión, alguna reflexión en torno al tema que tratamos el día de hoy.
1: Pues es en relación a lo que decías del tiempo. Dijiste, no sé si nos va a tocar verlo. Pues ustedes tienen más probabilidades de que sí les toque. Y yo estoy convencida de que sí. Lo que hizo ONU Mujeres es medir. ¿Cuánto llevaría si vamos al ritmo que vamos o si tienes que hacer eh, poner precipitadores sociales para que esto vaya más rápido? Y la conclusión es que si no nos dedicamos de man en esta inercia que ya traemos y siguiéramos en este camino, nos faltarían unos 70 años más para lograrlo. Pero si hacemos cualquier eh, acción para precipitar el cambio, se va a dar mucho más rápido. Y sí, por supuesto que a ustedes les tiene que tocar.
2: Doctora, un placer tenerla el día de hoy también en los micrófonos eh, de Derecho a Debate. Les agradecemos que haya estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias, Diego. Y bueno, el día de hoy en voz en cápsula estuvo Héctor Castañeda, en los controles técnicos Arturo González, en redes sociales Karina Méndez, asistencia Ernesto Díaz, en la producción, mi queridísima Jessica Trejo Al micrófono estuvo Diego Guerrero y Judith Alejandra Nieto. La invitada del día de hoy fue la doctora Leticia Bonifaz para romper estereotipos. Nos, no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate y en redes sociales estamos en arroba Derecho a Debate y en Facebook en Derecho a Debate para que a lo largo de la semana también nos hagan llegar sus comentarios. Nos escuchamos de ley el próximo lunes.
1: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos
3: todos.